0: Et toi, c'était comment Le podcast des jeunes praticiens Je m'appelle Antoine Donan-Loynet, je suis originaire de Franche-Comté, j'ai fait mes études à Besançon et je suis arrivé à saint étienne pour l'internat de médecine avec ma compagne et je suis aujourd'hui médecin urgentiste à mi-temps à l'hôpital de Firmini et j'exerce au SAMU de saint étienne le reste de mon temps de travail est partagé entre la médecine générale libérale et une activité sur les événements sportifs, plutôt les week-ends. Et avec toute cette variété, je suis pas mal occupé, mais ça m'apporte un vrai équilibre professionnel. J'ai fait mon cursus de médecine parce que je voulais vraiment être médecin. La preuve par la science, ça m'a toujours passionné. C'est pour ça que j'ai poursuivi mes études de médecine. Et maintenant, ça fait déjà six ans que je suis diplômé. Vous avez appelé le corset ou pas Oui, ouais, demain matin. Non, ouais, ouais. Il rentre chez lui demain, j'irai lui de expliquer. Et oui, du coup, on regarde garde ici jusque là euh, Ben, bah, on verra en fonction des lits, mais j'ai vu ouais. que vous aviez pas mal de lits. Ce matin. Ouais, on avait pas mal de lits. Ce que j'aime beaucoup dans mon activité, c'est que mon quotidien il est totalement aléatoire. Je connais le lieu où je vais commencer ma journée, mais je n'ai aucun contrôle sur le déroulé de la journée. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que chaque jour, on est surpris. Il n'y a pas une journée où on s'ennuie et chaque journée est différente. Je sais quand je commence, mais je sais jamais quand je finis. Donc on verra, mais si je peux, je le garderai parce que lui, ouais. en gros, demain, il part. Parce que le souci, c'est que c'est pareil, tu sais, il y a des moments euh, suivant le, le type de corset, euh, ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Donc si ça se trouve, il va y avoir un délai et ce sera vendredi, hein vendredi. On verra demain, écoute. Pour moi, le métier d'urgentiste, c'est un travail complet. Je fais aussi bien de la médecine que de la formation auprès de mes collègues étudiants ou infirmiers. Je fais un peu de management avec mes internes, avec mes collègues. On fait un peu de leadership quand il faut prendre la main sur des situations très graves et vitales qui nécessitent que rapidement on prenne des décisions et qu'on emmène avec nous l'ensemble du corps soignant. Il faut être un vrai couteau suisse et c'est cette polyvalence que j'affectionne énormément. Ça va Ça va, toi Ça va, ouais, elle est devant, elle est en externe, elle est au SAU. Ouais, salut. ouais, là-bas, là-bas, faut voir les médecins du SAU. Aux urgences, on a un, un vrai flux de patients qui est très important. Vous avez plein de pathologies différentes. Parfois, certaines sont très, très particulières, vous ne les verrez qu'une fois dans votre carrière. Et il y a aussi des grosses difficultés d'organisation, puisque vous avez beaucoup d'intervenants pour chaque service, pour chaque patient, pour chaque réalisation de projet. Euh, donc, je me présente, je suis le docteur Nodal, je suis médecin de la maison médicale de jour. Donc, mes collègues dès que vous avez vu, me disent que vous êtes venu parce que vous avez mal à la cheville gauche, c'est ça C'était un ça, traumatisme ouais. hier soir, c'est ça euh, Oui. Okay. Vous avez des soucis de santé, monsieur non, non, pas du tout. Vous prenez des médicaments tous les jours Non. Vous travaillez Non, non, je suis étudiant. Est-ce étudiant Vous êtes étudiant quoi À la euh, STAPS. Oh, Staps. Donc vous avez besoin de votre, votre chez vous. Alors, les différences entre mon activité aux urgences et mon activité de médecin libéral. Dans ma pratique libérale, j'ai un vrai retour des patients qui sont très reconnaissants chose que j'ai moins dans mon service aux urgences. Et on a un flux de patients qui est agréable, puisqu'en fait, on voit les patients un par un. Donc on peut se dédier à 100% au patient. Et ça, ils le ressentent et ils nous le disent vraiment qu'ils aiment beaucoup. Et en fait, ça me permet d'avoir une vraie qualité de travail. C'est-à-dire que j'ai un problème, à un instant T, pour lequel je m'occupe du patient. J'essaie de régler au maximum sa demande. Et après, on passe au prochain. C'était en avant quoi Vous êtes fait mal, là euh, Un tout de monde foot. Ouais. Vous avez mal long, monsieur Alors, moi, bah, c'est toute la zone là, en fait. Et dès que je bouge, euh, par exemple, là, en levant, là, j'ai mal là, là, là. Mon corps. Là, sur l'avant-pied Non, non. Ok. Je vous laisse voir ça, on va faire une radio. Ok. On voit après la radio, et s'il n'y a rien de cassé, je pense pas à la vue de ce ouais, que vous présentez, mais ça ressemble à une bonne entorse que vous avez. Ouais. Donc je vous expliquerai tout euh, juste après. Ça marche. Vous pratiquez également une activité sur des événements sportifs. En quoi ça consiste C'est quelque chose que j'affectionne énormément parce que je suis fan de sport. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et je fais ça depuis que je suis étudiant. Il y a différents niveaux. Vous avez euh, des très grands groupes qui organisent euh, la gestion de stades, par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de faire partie des médecins sélectionnés pour travailler sur la pelouse de la Coupe du monde de rugby. Donc j'ai assisté à cinq matchs. C'était une expérience vraiment incroyable. Et à côté, vous avez aussi la nécessité d'être médecin sur plein de petits événements, aussi bien des trails que des courses automobiles, des sports de combat. Et donc, pour n'importe quelle activité sportive, on peut demander parfois aux médecins de, d'être présents sur place. Sur l'année, par exemple, 2023, j'ai médicalisé euh, une course de stock car. J'ai médicalisé euh, donc la Coupe du monde de rugby, mais aussi des courses hippiques, des matchs de foot, des matchs de rugby. Et il nous arrive plein d'histoires, je pourrais vous en raconter plein, qui sont assez dingues et qui, à chaque fois, moi, me, me disent que j'ai passé une journée de fou. Après, il faut, par contre, travailler le week-end et les jours fériés, mais ça n'a jamais été un souci pour moi, et ça me permet de trouver un équilibre qui est vraiment en adéquation avec ma volonté de départ. Est-ce que vous avez envie de faire pipi, madame Non, oui. oui. Ouais, je vous laisse un gobelet pour récupérer et faire une analyse d'urine. Euh, ici Juste en face, ouais. Je vous laisse, et puis après, vous venez, je récupère l'échantillon. échantillon. D'accord, D'accord. C'est tout bon Ouais. Allez-y, vous laisse poser la chantiers juste là. Vous n'avez pas de douleur Non. Rien du tout. Allez, fermez la légérine pour toi. Alors, il y a des petits signes d'infection oui. débutante. Donc, je vais vous traiter pour une cystite. Ça va prendre 24-48 heures pour que tout, tout s'améliore. Par contre, je veux un certificat pour... De... Pour, le travail, vous ouais. pour le travail. Ouais. Donc moi, je peux difficilement vous mettre plus que 3 jours. Je vais mettre jusqu'à vendredi, mais ce sera le max que je puisse faire pour vous. Ça, c'est ma arrêt de travail. L'administratif prend beaucoup de temps et après, il faut s'organiser pour qu'il soit le moins chronophage possible. Mais disons que je gère beaucoup de choses au quotidien avec mon rôle de médecin, aussi bien les problématiques médicales, sociales, la transmission envers les étudiants, donc j'ai l'habitude de gérer plusieurs problèmes en même temps. Le côté administratif, il est légèrement complexe au début, mais une fois qu'on a compris les rouages, il est que très peu présent dans notre quotidien. Si j'avais quelque chose à modifier, ça serait de pouvoir aider un peu plus les médecins avec des démarches simplifiées, puisque le temps administratif des médecins est un temps médical, non dédié aux soins envers les patients. Mais ce double statut est très intéressant, parce qu'il me permet de donner un contexte et une vision très large qui permet de voir la réalité du système de santé. Donc lui, la question, c'est est-ce que je lui fais une gazo ou pas quoi. Oui. Vu comme il tous à mon avis, il va rester avec nous. Monsieur, bonjour. Je, me présente, je vous présente, médecin. Ouais. Comment ça va oui. Aujourd'hui, ça peut un peu, hein Au niveau des responsabilités, on va dire que j'ai été sensibilisé très tôt à cette question, puisque quand j'étais externe, ma maman, qui est infirmière libérale, m'a accompagnée et m'a très vite fait comprendre l'importance d'avoir une bonne couverture juridique. Donc euh, j'ai rapidement souscrit à l'époque à une responsabilité civile et professionnelle pour me couvrir en cas de besoin, y compris pendant mes études, lorsqu'on est en stage à l'hôpital. Donc la responsabilité civile et professionnelle permet de fournir des conseils juridiques et de couvrir une partie des frais de la justice en cas de problématique avec un patient. Ma RCP m'a été utile lorsque j'ai été menacé de mort par un patient, par exemple. Euh, Les assureurs m'ont conseillé sur les... Différentes démarches à réaliser. Dans ce cas précis, ils m'ont dirigé vers un cabinet d'avocats spécialisé dans ce genre d'affaires qui m'a bien aidé. Oui, bonjour, Antoine Dodan, un des médecins d'urgence. Ça va Benoît Ça va. Je te dérange parce que j'ai appris qu'un monsieur qu'on vous avait transféré pour une scintille a fini dans ton service. D'accord. Bon, bah voilà, je voulais savoir si t'as besoin élément ou autre, si je pouvais t'aider à quelque chose. Bien désolé, en tout cas, moi c'était pas mon patient, j'ai appris ça ce matin à la relève, mais. Euh... Ouais, euh, bah oui. Euh... A bah, euh... bientôt, Benoît Et encore désolé, ciao Alors, il était quoi, Antoine euh, Bah, en fait, quand ils l'ont déchargé. Il a commencé déjà à se dégrader Apparemment, il était, il était déjà raide. D'accord. Donc, euh... Bon, voilà, donc ils m'ont dit qu'ils sont intervenus, mais ils ont fait la réanimation standard. On ont fait 25 minutes de réanimation, et malheureusement, pas de réa, pas de rax, donc euh, forcément, euh, compliqué. Donc, c'est, c'est un peu un peu difficile quand tu transfères un patient et qu'en fait, euh, c'est toi qui le transfères, t'as pas trop de, d'informations sur le patient, qui qu'il décède dans une autre structure, c'est, D'accord. c'est pas ouf, donc, voilà. donc, euh, mais sinon, je me dis, il gère tout, il n'y a pas de problème, il s'occupe de la famille, etc. etc. Donc voilà, mais, euh, de toute façon, on sait, transporter des patients, c'est toujours à risque. Ah oui, non, c'est ça. Euh, encore plus quand ils sont âgés, oui. très âgés. Pour nous, aux urgences, je dirais qu'il y a deux risques majeurs. Le premier, c'est au travail, lorsque on doit euh, intervenir de manière physique auprès des patients, en particulier euh, en termes d'urgence, lors d'agressions physiques envers les soignants, ou aussi bien lors de la mise en place de contention physique sur les patients qui présentent un risque d'agressivité envers eux-mêmes. C'est toujours des moments compliqués pour lesquels on peut se blesser. Et moi, par exemple, j'ai déjà été agressé verbalement et physiquement. Euh, j'ai une patiente qui m'a mordu à l'avant-bras. Mais le deuxième cas, je dirais que c'est en cas d'accident ou de maladie, puisqu'on reste des humains et on a une vie à côté, dans laquelle il est important aussi d'être bien couvert en dehors de son travail, sur le plan personnel, parce qu'on n'est pas facilement remplaçable en cas de maladie à l'hôpital, en tant que médecin de manière générale. En plus, on est tenté de reprendre le travail assez tôt. Parce que si jamais on a mal été assuré, on n'a pas de couverture financière. C'est important d'avoir une bonne garantie dans ces cas-là. Et on est obligé de prendre soin de nous en tant que soignants pour prendre soin des autres ensuite. Et la retraite, Antoine La retraite. Je dirais que j'ai 34 ans et que pour moi, la retraite, c'est vraiment trop loin pour y penser. Je ne suis pas sûr de faire des urgences toute ma vie, mais tout peut changer. <tousse> Messieurs, bonjour Bonjour. Me Maintenant, je suis le médecin. Ça va ça, ça va avec vous Oui, ça va. Vous avez mal quelque part Je le pas avec une épaule, mais l'épaule, c'était un accident, Parce que vous, à votre prise de sang, ça montre qu'il y a une infection qui est en train d'évoluer oui, chez vous. bon Ouais. On va vous garder un peu, hein. Vérifier cette, ce début d'infection, là. Combien de temps bah, Tant qu'il faudra. Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure de votre métier que vous auriez aimé connaître au moment où vous avez débuté ce que j'aurais aimé connaître avant de commencer, c'est vraiment le poids de la responsabilité du médecin. Lors de notre internat, on en prend doucement conscience, c'est l'avantage de l'internat avec le compagnonnage, et cet internat est très important pour appréhender cette responsabilité, qui ne nous quittera jamais lors de l'ensemble de notre exercice professionnel. Je savais que le travail de médecin était difficile, et que ça imposait des choix difficiles concernant la santé des patients, mais aussi personnel. Mais aujourd'hui, grâce à la médecine moderne, on a en plus repoussé l'âge de la fin de vie. Et aujourd'hui, certaines familles nous demandent de faire des miracles pour les personnes non âgénaires. Mais nous atteignons la limite de la science et les solutions médicales deviennent très limitées pour les patients non âgénaires. Le seul constat qui est clair, c'est qu'en tant que médecin, nous ne pouvons pas battre la mort. Mais demain peut-être. C'est, euh, c'est, bizarre et c'est trop pour manger. Pour ceux qui débutent, et c'est souvent ce que je répète à mes étudiants, je leur dirais qu'il faut choisir un domaine ou une discipline qui les passionne. On a un métier qui est difficile en tant que médecin. Il impose de longues plages horaires. Il impose de travailler le week-end et les jours fériés. Parfois, il est nécessaire de mettre de côté notre vie de famille. Euh, Par exemple, ça fait plusieurs années que je loupe Noël, parce qu'on est de de garde à Noël. Et bien d'autres choses encore. Euh, Le conseil que je donnerais, c'est que lorsqu'ils se lèvent le matin, il faut qu'ils trouvent un métier qui les passionne. Le conseil que je leur donne, c'est que s'ils trouvent leur métier passion, il faut qu'ils foncent. Faites ce qui est nécessaire pour y arriver, et votre quotidien de médecin sera beaucoup plus facile. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, et je me suis battu pour devenir urgentiste, et je ne regrette rien aujourd'hui. Et toi, c'était comment Le podcast des jeunes praticiens avec la médicale.